0: Sua Política, com Felipe Frazão. Também gosta de palíndromos, Frazão, bom dia.
1: <risos> bom dia, Carol, como vai você? Como vai, Ai, sim uhum. bom dia aos nossos ouvintes. Uhum.
0: Frazan, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia e os efeitos né, que ela teve, especialmente sobre as eleições. Tem muitos candidatos que já surfaram mais na onda e tem uns que continuam surfando.
1: Opa, agora sim a gente vai ter, né, Carol? Muito mais gente surfando porque está se formando, de certa forma, uma bancada né, da cloroquina <risos> para disputar as eleições de 2022, eh, da política, né, a, os candidatos eh, governistas da saúde, podia -se, poderia se dizer eh, da, da bancada, essa nova bancada da cloroquina, né, que eles estão vindo da pandemia para a política, ou até da própria CPI da Covid para a política, porque estão todos, eh, esses novos candidatos, estão todos indiciados na, no relatório final, né? ou com um pedido de indiciamento no relatório final da CPI da pandemia. Estou falando da doutora Anísia Amaguchi, que se filiou ontem em São Paulo ao PTB e vai disputar o Senado. Estou falando da doutora Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como, ganhou um apelido de Capitã Cloroquina, por sua defesa enfática do, do uso desse medicamento ineficaz no tratamento precoce contra a Covid, algo já superado uh, pela ciência, estou falando do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que deu início ontem ao seu afastamento, Finalmente, né? Tão, tão comentado, tão requisitado pelo exército, tem gente muito feliz no exército pelo afastamento de vez do general Eduardo Pazuello da ativa do exército. Ele está pediu, fez uma requisição de aposentadoria ao comando do exército, antecipando um pouco o seu prazo final. Ele, em princípio, ficaria até o dia 31 de março. Mas deve conseguir algumas, alguns dias a mais, pelo menos sair já do Exército em março. Ele está praticamente filiado ao PL, faltam alguns acertos, mas o Valdemar Costa Neto já disse que tem, o dono do partido já disse que tem é, portas abertas para a filiação do Pazuello, para que ele discute uma vaga na Câmara Federal pelo Rio de Janeiro. A doutora Mayra Capitã Cloroquina também já está afiliada ao mesmo PL, ela se filiou uh, para disputar uma vaga pelo Ceará, não é a primeira vez que ela tenta se eleger na política, ela já tentou antes pelo PSDB e ela vai tentar dessa vez também pelas mãos do Valdemar. E a Nise vai disputar o Senado uh, por São Paulo, ela foi, se filiou ontem ao PTB numa cerimônia eu não sei se vocês acompanharam, mas teve direito a tudo. Carol Heissing teve elogio para médico defensor da, da, de cloroquina, médico que espalhou desinformação sobre, sobre vacina, médicos brasileiros, inclusive aquele, o Dr. Wong, Anthony Wong, que morreu em decorrência da Covid, resistindo, né, tentando vários tipos de tratamento é, alternativo no hospital em São Paulo sob o olhar, sob as bênçãos de, da em Brasil, filha do Roberto Jefferson, foi um notório condenado, delator do Mensalão, que, que está ainda tentando comandar o PTB. Que time. Fez um, um desagrado. É, vez um vez o Oswaldo Eustáquio, o blogueiro jornalista que estava preso recentemente, também indiciado, mais um indiciado, né, ou com sugestão de indiciamento pela CPI da, da, da Covid no Senado, pelos ataques dele às, às instituições, à participação, que ele nega, né, se disse torturado, disse que foi torturado na Papuda, fez, fez uma, fizeram um desagravo a esses médicos, que se diziam, a doutora Nise disse que há uma perseguição aos médicos, a liberdade de expressão, e, e, criando uma teoria de que há um, um, uma perseguição por interesse de grupos econômicos que dominam grandes grupos que dominam a saúde mundial, ela defendeu a liberdade para eles falarem qualquer bobagem e colocar a vida uh, dos outros em risco. E, em, em resumo, foi isso. É, é, assim, está ficando cada vez mais claro Carol Heiss é, por que né, certos médicos foram contra a ciência ao longo do ano passado, foram contra todas as evidências científicas, certos médicos, inclusive autoridades públicas, né, como vimos, eles tinham assento no, no Ministério da Saúde, a doutora Nise não formalmente, mas era consultada pelo Presidente da República, fazia parte do gabinete paralelo do Ministério da Saúde, e, e, e a doutora Mayra, sim, o Pazuelo, porque foram tanto tempo, é, às vezes incom, incompreensível, certas atitudes são incompreensíveis a seu tempo, mas depois elas acabam se mostrando o porquê, né? se justificam. Alguns médicos colocando a carreira em jogo, por que insistir nesses tratamentos duvidosos, ineficazes, é, mas tem um interesse político por trás que ele se revela com o tempo. Pode ser que a gente veja mais um nessa lista, porque existe sim uma discussão se o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se ele vai ou não disputar um cargo na Paraíba pelo PL. É, ele deu nos últimos dias sinais de que não teria interesse, desconversou. Não foi peremptório, pere 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 mas... É, e deixou indicar que ele pode continuar no governo, mas aí teria um substituto que seria o filho dele, estaria interessado em disputar um cargo na bancada federal, na Câmara dos Deputados pela Paraíba, também pelo PL.
0: Frazão, por outro lado, a gente também observa um movimento pró-vacina que se articula politicamente, né? o PSDB... Já é, pensa, né? gostaria que, por exemplo, aquela enfermeira, a Mônica Calazanz, a primeira vacinada contra a Covid, disputasse é, alguma coisa é, em outubro. Também o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Então, por um outro lado, também há essa articulação pró-vacina, né? mas aí num outro viés, né? de um outro olhar para a saúde, também pensando em política, né?
1: sim Carol a, a vacina ela é um ativo político você tem toda a razão e esses os partidos vão tirar proveito disso Isso, cada um tá tirando a sua maneira né tem essa bancada eu estou apelidando aqui brincando de bancada da cloroquina sim. que é a doutora Nise a Amaira talvez né vamos dizer o Queiroga talvez porque bom hoje ele tá vai fazer inclusive uma cerimônia pública é, de vacinação com a vacina da Fiocruz, está na agenda dele, é, a vacina produzida aqui no Brasil, enfim, talvez tentando mudar um pouco a sua imagem, né? a gente sabe o que ele fez, no retardo na, da vacinação infantil, agora mais recentemente, né? adiou, postergou o quanto pôde, tentou é, colocar uma série de entraves na vacinação infantil, sugestão de, inclusive, Quis uma exigência, primeiro, seguindo o Bolsonaro de consulta a um médico, né? depois disse que seria só uma orientação. Mas ele tem hoje um evento, inclusive, Carol, porque ele sabe que, como você está bem lembrando, a vacina ela é um ativo político, ela é bem aceita pela sociedade brasileira, pela população, inclusive o governo Bolsonaro deve maneirar, fazer um reenquadramento do seu discurso. E mudar um pouco sua posição, acho que é muito difícil da, das, dos eleitores da população brasileira é, aceitarem isso, porque sabem que isso está sendo feito único, exclusivamente por causa das urnas. Mas tem hoje, né esse de fato, hoje à tarde, o Queiroga fazendo um ato de imunização com essa vacina 100% brasileira aqui no Ministério da Saúde, na área externa do Ministério da Saúde fazendo, calibrando o seu discurso, e de outro lado tem o PSDB, com o Dimas é, do Butantan, com a, a primeira vacinada, a enfermeira Mônica, é, e outros, e o próprio João Dório, o próprio governador de São Paulo, que é pré-candidato à presidência, a, 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 o principal ativo dele é a vacina, é o João vacinador. O que eu escutei, Carol, é que há muita esse é o slogan né? que ele quer, que ele quer colocar, alguns aliados defendem isso, é, usar essa expressão de João vacinador é, ele usou ele já João trabalhador em outras campanhas eleitorais é. e, o que eu escutei de muitos marqueteiros, muita gente que conduz pesquisa Brasil afora, é que há dificuldade disso, as pessoas não enxergam, não ligam diretamente é, ao, ao João Dória ao, ao governador de São Paulo ah, o primeiro ato de vacinação, não lembram especificamente, embora isso tenha sido muito eh, divulgado e ele foi eh, muito esperto politicamente de fazer isso, né, de estar presente naquele ato eh, que foi importante né, de acelerar a vacinação no Brasil e, e com a Mônica, ele estava ali ao lado dela, as pessoas não ligam diretamente a ele. Talvez é, fora, isso possa ser difícil do nosso ouvinte entender fora de São Paulo, mas nos rincões do Brasil isso, essa informação não chega ainda. E é, esse é o trabalho que vai ter a campanha dele, se ele quiser de fato é, sair desse patamar que ele está de intenção de voto ainda muito baixo e, e se colocar como um, um, um player importante na disputa presidencial. Muito
2: bem, então cabe ao eleitor aí diferenciar os candidatos da picada e os candidatos do, do fim da picada. Mas queria que você falasse também dessa <risos> aproximação. Do, vamos falar dessa aproximação aí, está cada vez maior, do PSD com o, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite vai tirar o B da vida dele
1: e ficar só é, com eu o PSD? Acho que vai, o, é, vai encurtar o... Um, um, um. A sigla, né? Vai encurtar ali o, o escudo do, do, do partido dele. É um caminho natural, viu, Aicen? Ele tá colocando um pezinho nisso, embora ainda muito discretamente. Talvez ele, na verdade, ele tá colocando dois pés que não são dele, tá? Mas que são dois pés que, muito simbólicos, muito significativos, que trabalham por ele. É, esses dois pés, Aicen, esse corpo inteiro que tá entrando no PSD primeiro né, no PSD do, do ex-prefeito Gilberto Cassado que está escancaradamente é, flertando com Eduardo Leite, é de um aliado dele, o, o secretário de apoio à gestão administrativa e política do Rio Grande do Sul o governador Eduardo Leite tem Agostinho Meirelles, esse secretário é um colaborador dele há 10 anos, é de Pelotas a, a cidade que ele governou, onde ele despontou disp, disp, para a política né, o governador Eduardo Leite é o principal conselheiro, o principal articulador político dele no Estado, que está com os dois pés no PSD, está se filiando amanhã, numa cerimônia em Canoas, pelas mãos do prefeito expetista, prefeito Jairo Jorge, que coordena a comissão eleitoral do PSD no Rio Grande do Sul, vai, vão realizar essa filiação e é um símbolo dessa aproximação, sendo um braço direito do Eduardo Leite, o principal conselheiro, indo para o PSD, ele estava sem partido ele foi do PTB, isso não necessariamente eles precisam ser do mesmo partido né? às vezes muitos governadores preferem ter um grande aliado inclusive em outro partido mesmo, para que ele tenha não só um aliado, mas esse partido como, como seu aliado né? para tá aproximar mas nesse caso é, é muito simbólico o momento em que isso ocorre, eles estão trabalhando juntos há muito tempo do mesmo grupo político e tem muita gente do entorno do, do PSDB é, gaúcho que acha assim, que de fato é, não há mais jeito, né, que, o, que o Eduardo Leite está muito claramente se movendo para o PSD. Ele já tem, é, deve ter outros secretários. Né, a expectativa do partido é atrair outros secretários do governo gaúcho. Tem um deles que é muito famoso, que já está no PSD, é deputado federal, que é o esgoleiro do Grêmio, Dan Para quem acompanhou ah. o futebol, Halsey, Carol, nos anos 90, Isso. sabe de quem eu estou falando. É, ele está ele participando dessa articulação que deve, se tudo der certo, culminar com uh, a filiação dele, do Eduardo Leite ao PSD para disputar a presidência da República. Ele, na semana passada, falou muito claramente que passar dois cavalos selados né, e, 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 na sua frente e não pegar um deles, deu uma declaração a empresários gaúchos muito clara de seu interesse em disputar o governo, o governo federal, a presidência da república e não o governo do Rio Grande do Sul, mais uma vez ele contrário à reeleição. O Agostinho disse que essa filiação dele é um ato independente e que o governador está sendo tratando né, da sua filiação com o Kassab na executiva nacional. É, tudo bem, mas ele disse que tem grandes amigos no PSD. Pelo jeito, agora quem tem mais um grande amigo no PSD é... O Eduardo
0: Leite. E só para a gente concluir rapidinho, eu queria que você falasse ainda dessa federação né, que vai se formando: PSDB e Cidadania. É, não sei se vai ser a única, né? As outras ainda estão meio empacadas, mas é um ponto importante porque tira o, o governador aqui de São Paulo, João Dória, de um isolamento, não?
1: Sim, é um importante ativo para o Dória, foi muito comemorado, ainda precisa dessa confirmação, né Carol, mas já teve o maior interessado, o Cidadania, que tinha algumas outras, né? vamos dizer assim, outras propostas de federação no jogo, o PSDB também tem, pode ampliar talvez, com o MDP, com o União Brasil, eu acho muito difícil, Carol, o cenário, porque esses partidos são muito grandes para se aliarem ao PSDB, tem outros interesses, diverge. O cidadania é um partido menor que tem todo, todo o interesse e precisava de um apoio para sobreviver à a, a, a cláusula de barreira. E, e fa, aí sim faz todo sentido um partido menor com um partido maior, uma formação de uma coligação. Inclusive, no, nesse caso, né é um, um, um flete um namoro que já vinha desde os tempos do PPS, que é o partido que deu origem à cidadania, que é também uma derivação, Ele né, foi criado do Partido Comunista e é até hoje comandado pelo Roberto Freire, ex-ministro da Cultura, ex-deputado federal. Isso foi passado por uma votação é, e sobretudo vai, vai agora para a executiva nacional do PSDB, mas foi muito comemorado de fato pelo João Dória, pelo entorno do João Dória, pelo PSDB de São Paulo e celebrou essa e, e fez ampla divulgação, assim como para a própria cidadania, desse entendimento entre eles para que eles possam ficar. Não dá para dizer que é um casamento de papel passado, porque tem prazo, né? Pode ser, é, embora tenha assinatura, eles têm que ficar juntos. A federação uma coligação, vamos dizer, 4.0, né? Talvez seja mais uma união estável, uma federação 4.0, que dura uns quatro anos, pelo menos, viu, reis sem Carol? Uhum. Tem que ficar junto por pelo menos quatro anos. Ô,
2: oh, Frazão, só uma coisa, a Carol falou no começo do palíndromo, né? Porque hoje, a data de hoje, de trás para frente, é igual, né? 22 de 2 de 2022... É, só que a, o PSD não é exatamente um palíndromo, mas faz a experiência aí, vira de cabeça para baixo o, o logo do partido e tenta ler para ver o que, que você consegue ler. Deixa eu ver aqui. Assim. Vira de cabeça eu ia fazer. De baixo. Não, vira, vira <risos> o logo do PSD. E, e lê de cabe... agora lê de cabeça para baixo aí.
1: Que que é que é igual, Raíssa. Você <risos> tem razão. Como é que se fica? Você vai. O oh, nosso ouvinte que está dirigindo agora, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Mas quando chegar em casa, ou isso, chegar no trabalho. Isso explica muito o PSD. Da... Entendeu? É. Isso, é explica de, muito. Isso. De, de, de ao avesso, de trás para frente, é sempre PSD, né? É. Olha, o Raíssa em ele. ele ele está, de fato, é. um grande observador de, <risos> da, da, da língua, das nossas siglas, das imagens, Isso. PSD, para os dois lados. Eu ia fazer com o número, né? Dos dois, o 22, 22 2022. Eu que nasci no dia 2. No dia 2, gosto muito desse número, mas eu ia fazer com 55. Eu já estava olhando 55 ao contrário aqui, tentando ver se parecia... Não dá, não dá. Não dá. Muito bem. O Raisson, tá. parabéns. Que observação, parabéns. hein?
0: Parabéns. Coroando aqui a tá, participação tá, tá. do Felipe Frazão nesta terça-feira aqui no Jornal Dourado. Frazão, obrigada. A gente pode se falar na quinta. Um beijo.
1: Até lá, um beijo para vocês todos. Ju.